0: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Profeto. Ja się nazywam Hubert Kowalski i mam wielką przyjemność poprowadzić dla Was kolejną autorską audycję Piękno, drugie imię Boga. Zachwyt i podziw wywołuje w nas nie tylko piękno, na które natrafiamy w otaczającym świecie i w którym tak naprawdę uśmiecha się do nas pierwotne piękno Boga. Piękno może być również dziełem naszych rąk. Potrafimy pięknie nakryć do stołu, pięknie urządzić pokój, w którym przyjmujemy gości, włożyć piękny ubiór i stworzyć piękne przedmioty użytkowe lub dzieła sztuki. Potrafimy sprawiać, aby życie stawało się piękne. Piękno spotykamy nie tylko w przyrodzie, jesteśmy także jego twórcami. Możemy uczynić ten świat pięknym, pozostawić w nim ślad piękna i w ten sposób wnieść ważny wkład nie tylko w proces humanizacji świata, lecz także w profilaktykę zdrowia człowieka. Piękno otwiera bowiem człowieka na zdrową i piękną cząstkę jego duszy. Piękno uzdrawia duszę. Tak napisał Anselm Green. Rozpoczynam dzisiaj tym fragmentem nasze spotkanie, bowiem właśnie o to piękno i o ten zachwyt nam chodzi, o to, żeby dzielić się swoim własnym doświadczeniem piękna, swoim własnym zachwytem, ale też o to, żeby o nim opowiadać, bowiem jak słyszeliśmy chociażby w tym fragmencie, jest to doświadczenie, które jest bardzo ważne dla każdego człowieka. Dzisiaj chciałem Was poprowadzić i opowiedzieć Wam o dwóch fantastycznych twórcach, którzy wiele, wiele lat temu spotkali się i dzięki temu spotkaniu i wspólnym kreacjom, wspólnym refleksjom spowodowali, że przynieśli ludziom na świecie bardzo wiele zachwytu i myślę, że bardzo wiele pozytywnej, dobrej, refleksji. Dwie wręcz ikoniczne postaci ze świata kultury, ze świata sztuki. Otóż, no już te dźwięki, które słyszycie zdradzają o kogo dzisiaj chodzi. Chodzi bowiem o Stevena Spielberga i Johna Williamsa. Obraz, przepięknie pokazywany obraz próbując wzbudzić refleksję o rozmaitych problemach, o rozmaitych sprawach. Obraz, który dostaje dodatkowo dźwięk, dostaje dodatkowo muzykę, co powoduje, że rodzi się zupełnie niezapomniana kreacja. Kreacja filmowa, kreacja, do których się wraca, kreacje, do których się wraca, kreacje, które mimo opływu lat rodzą nieustannie dobre, głębokie refleksje. Steven Spielberg to człowiek, który no, wyreżyserował nieprawdopodobną ilość filmów, stworzył w zasadzie swój specyficzny sposób narracji, sposób patrzenia na świat, sposób ujmowania pewnych, pewnych walorów, pewnych kwestii, które oczywiście przekazywał w poszczególnych swoich filmach. Ale Steven Spielberg sam o tym opowiada, że tak naprawdę nigdy by nie nakręcił takiej ilości, to jest kilkaset w ogóle filmów, nie nakręciłby takiej ilości filmów, gdyby nie... Grupa ludzi, która z nim na stałe współpracuje. Takim kluczowym, można by powiedzieć, najbardziej istotnym graczem w tym teamie Stevena Spielberga jest właśnie John Williams. To on, kiedy spotkali się w roku 1973, Zaczął pisać muzykę do filmów Stevena Spielberga. Tak naprawdę napisał prawie do wszystkich filmów od tamtego roku, do prawie wszystkich filmów Spielberga napisał on właśnie muzykę. Tylko kilka było w historii filmów, w których Spielberg zwrócił się do kogoś innego o napisanie muzyki. No a, a sam John Williams no to jest postać, która... Nie może nie być rozpoznawana przez, przez tych, którzy słuchają muzyki filmowej, którzy kochają muzykę filmową, którzy znają muzykę filmową. To jest człowiek, który napisał muzykę do jakiejś nieprawdopodobnej ilości filmów. Jest osobą, która została wynagrodzona, uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami, ma pięć Oscarów za muzykę do swoich filmów, mnóstwo innych, dodatkowych nagród. No i tak jak w każdym spotkaniu naszym piątkowym, w ramach tej audycji Piękno Drugie Imię Boga, oczywiście w tych refleksjach, który, które wam poddaję, towarzyszy muzyka. No dzisiaj, ze zrozumiałych względów, kiedy będę opowiadał zarówno o Stevenie Spielbergu, jak i trochę o Johnnie Williamsie, no w zasadzie może John Williams to będzie sam o sobie opowiadał, ponieważ właśnie jego muzyka będzie wybrzmiewała w trakcie tego programu, a oczywiście będzie wybrzmiewała taka muzyka, którą będziecie kojarzyli z filmami Stevena Spielberga. Przełomowym momentem w życiorysach obu artystów, o których dzisiaj opowiadam, był rok 1975. Bowiem wtedy Steven Spielberg zaczął kręcić film o tytule Szczęki. To był film, który przysporzył, przysporzył młodemu reżyserowi mnóstwo kłopotów, kłopotów związanych z tym, jak pokazać dramaturgię, dramaturgię tego rekina, który cały czas czyha na swoich bohaterów. Było z tym związanych mnóstwo ciekawych przygód, ale ta dramaturgia między innymi została wyrażona no, w sposób... Trzeba powiedzieć genialny, bowiem uhonorowana Oskarem, została uwypuklona przez pomysł, który miał... John Williams, bowiem John Williams napisał do szczęk bardzo specyficzną muzykę, muzykę, która była takim charakterystycznym, rytmicznym powtarzaniem poszczególnych dźwięków, co spowodowało, że nawet kiedy Spielberg nie pokazywał, nie pokazywał rekina i tak rodziło to w, w, w słuchaczu, w tym, który oglądał film, rodziło to swoistą grozę. Szczęki to był film, który stał się przełomowym w karierze i jednego i drugiego, bowiem to był film, który odniósł nieprawdopodobny sukces, zarobił na całym świecie 470 milionów dolarów, to był w ogóle rekord na, na tamte czasy i Stany Zjednoczone wręcz zostały opanowane przez Taki styl myślenia właśnie, trzeba by powiedzieć, o rekinach. Rekiny zdominowały nagle w ogóle rzeczywistość, kultury, codzienność ludzi spotykających się w Stanach Zjednoczonych. Po sukcesie Szczęk przyszedł film bardzo dziwny. Film, trzeba by powiedzieć, taki z pogranicza science fiction o tytule Bliskie spotkania trzeciego stopnia. To jest rok 1977. Ten film Powtarza sukces szczęk, bowiem przy budżecie wynoszącym 19,4 milionów dolarów zarabia w kinach 300, ponad 306 milionów, no i oczywiście to jest kolejny skok popularności Stevena Spielberga, ale do tego filmu, pisząc muzykę John Williams, w porozumieniu z reżyserem wpadają na pomysł, bowiem Pojawia się pewien problem w tym filmie. Problem polegający na tym, jak skomunikować nagle istoty pozaziemskie, skomunikować z, z ludźmi. Skomunikować w taki sposób, żeby to nie, nie była komunikacja, komunikacja negatywna, czyli żeby nie rodziła wojny napięcia, ale żeby to była jednak przekaz, żeby był przekaz pokojowy. No i wpadają na ciekawy pomysł, który zresztą który zresztą odwołuje się do wielu ciekawych koncepcji, które się pojawiały już takich koncepcji estetycznych, czy koncepcji filozoficznych, które się pojawiały znacznie wcześniej w historii świata, a mianowicie, że tym językiem porozumienia są dźwięki. Są dźwięki. Jeśli pamiętacie ten film, jeśli być może pamiętacie ścieżkę dźwiękową z tego filmu, John Williams wymyśla pięć dźwięków, którymi komunikuje się statek kosmiczny, który się pojawia, komunikuje się z, z ludźmi. Do tego jeszcze dodany jest dodatkowy, no też ciekawy element, bowiem każdy dźwięk ma swoją barwę, swój kolor, czyli pojawia się jeszcze światło. Światło i dźwięk jako rzeczywistość, która stanowi o komunikacji i to komunikacji pokojowej. Steven Spielberg urodził się w rodzinie ortodoksyjnych Żydów. Jego hebrajskie imię to Shmuel. Urodził się jako pierwsze dziecko i jedyny syn Lei z domu Posner i restauratorki i pianistki oraz Arnolda Spielberga, inżyniera związanego z branżą komputerową. Steven Spielberg ma trzy młodsze siostry, Anne, Sue i Nancy. Dziadkowie Spielberga ze strony ojca to byli Żydzi aszkenazyjscy, którzy przybyli do Cincinnati z Ukrainy na początku XX wieku. Babcia pochodziła z Sudyłkowa, a dziadek z Kamieńca Podolskiego. W 1952 roku rodzina Spielbergów przeniosła się do Haddon Township w New Jersey, po tym jak ojciec otrzymał tam posadę w nowej firmie komputerowej. Steven uczęszczał do szkoły hebrajskiej od 1953 roku do 1957 do klasy prowadzonej przez rabina Alberta Louisa. Wspominam ten początek i to pochodzenie Spielberga żydowskie, bowiem ten aspekt jest niezwykle ciekawy w jego życiu i miał bardzo konkretny wpływ na to, jak myślał i jak tworzył. Otóż ciekawe jest to, że Steven Spielberg jest jako młody chłopak w Stanach Zjednoczonych prześladowany, bowiem to są takie czasy w Stanach, kiedy jest dużo napięć i istnieje bardzo wyraźny antysemityzm. Spielberg opowiada wręcz o tym, że wielokrotnie był pobity, wielokrotnie był szykanowany, co spowodowało, że dla młodego chłopaka było to tak traumatyczne doświadczenie, że w zasadzie wyparł się zupełnie swojej tradycji, swojego pochodzenia żydowskiego I to trwało przez wiele, wiele lat. Przełom nastąpił dopiero w roku 1991, bowiem wtedy Spielberg, Spielberg poślubił drugą swoją żonę, Kate Kepshaw, która to która to kobieta, była bardzo wrażliwa na pewien aspekt pochodzenia, można powiedzieć, tożsamości człowieka, bardzo rodzinna osoba. To ona, mimo tego, że wychowywana w chrześcijaństwie, przed poślubieniem Spielberga przechodzi na judaizm. Ma to tak ogromny wpływ na Stevena Spielberga, że zaczyna sobie on na nowo uświadamiać, jakie jest jego pochodzenie. I to powoduje u niego pewien przełom, przełom, który doprowadza go do tego, że zaczyna być dumny z tego, że jest Żydem. To również powoduje, że zaczyna wracać do swojej historii i zaczynają go interesować losy jego potomków. To znowu doprowadza go do zainteresowania się kwestiami Holokaustu. Ma przy sobie od kilkunastu lat, w latach osiemdziesiątych to się rozpoczyna, ma pozycję książkową, która opowiada niezwykłą historię związaną z Oskarem Schindlerem. Bardzo wiele lat Spielberg odkłada tę książkę, sam opowiada o tym, że nie jest gotowy do tego, żeby zmierzyć się z tym bardzo poważnym tematem i żeby go pokazać. Ale przychodzi rok 1993 i Steven Spielberg przyjeżdża wtedy do Krakowa, żeby zacząć kręcić film Lista Schindlera. Reżyser, jak i Cała ekipa filmowa spędzają cztery miesiące w Krakowie, żeby pokazać zupełnie nieprawdopodobną historię. Historię II wojny światowej, historię, która rozgrywa się głównie w Krakowie, ale również, również ma swój finał i również dotyka kwestii obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Oskar Schindler, niemiecki obywatel, można powiedzieć biznesmen, który przechodzi jakąś przeciwną metamorfozę w tych dramatycznych okolicznościach wojennych i wydobywa z obozu w Płaszowie, w Krakowie, wydobywa więźniów po to, żeby ich zatrudniać u siebie w swojej fabryce, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że zatrudnienie ich w tej fabryce daje im znacznie większe szanse na to, że przeżyją. Historia, która, jak pewnie wiele rozmaitych historii wojennych, niezwykłych, wielopłaszczyznowa, wielobarwna, ale historia, która porusza cały świat, bowiem to właśnie za ten film Steven Spielberg otrzymuje Oscara to ten film przenosi w sposób no nieprawdopodobny przenosi tę problematykę ludzką problematykę Holokaustu i refleksje z tym związane przenosi do refleksji w zasadzie ogólnoświatowej Spielberg opowiada o tym czasie, kiedy spędził w Krakowie. Był tutaj również ze swoją żoną i ze swoimi dziećmi. Ponoć był to najtrudniejszy film, który kręcił. Jego znalezienie się w tym miejscu, jego zobaczenie tych miejsc, poczucie tych miejsc w Krakowie czy w Oświęcimiu powoduje, że wręcz zamyka się, izoluje. Ponoć momentami ma takie miejsca i takie chwile, kiedy płacze, siada sam i płacze. Faktycznie odkrywa coś bardzo nieprawdopodobnego. Odkrywa jakąś głęboką historię i głęboką własną tożsamość. Decyduje się na zupełnie niekonwencjonalne rozwiązania, rozwiązania filmowe, to znaczy odrzuca wszystkie jakieś technologiczne nowinki, które wtedy się już wykorzystywało w filmie, decyduje się na kręcenie kamerą z ręki, decyduje się również, jak sami pewnie dobrze wiecie, decyduje się na to, że cały obraz filmu jest czarno-biały, oczywiście są tylko drobne wyjątki kiedy się pojawia kolor ale to jest kwestia na, na dłuższą analizę i w ogóle poświęcenie czasu tylko temu, tylko temu filmowi niewątpliwie jedna z, wielkich, jedna z wielkich kreacji Stevena Spielberga film, który został zakwalifikowany w Stanach Zjednoczonych jako jeden ze stu najważniejszych filmów w historii, w ogóle całej kinematografii no i przepiękna muzyka Johna Williamsa, która oczywiście też zdobywa Oscara i jest muzyką, która, która rodzi niesamowite emocje i muzyką, która wybrzmiewa do dnia dzisiejszego jako niezależna, przepiękna muzyka w rozmaitych salach koncertowych. Dosłownie wczoraj mieliśmy rocznicę kolejną, rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz Birkenau, bowiem w tym obozie w zasadzie ta historia Oskara Schindler'a w jakimś sposób się dopełnia, kończy, bo do tego obozu trafia część część tych więźniów Oskara Schindler'a, których potem których potem jeszcze Schindler próbuje z obozu uratować. Steven Spielberg podjął ten bardzo ważny temat i polecam wam bardzo serdecznie, żebyście zobaczyli, odnaleźli. Jest niezwykły dokument właśnie poświęcony Stevenowi Spielbergowi. Bardzo szczerze Spielberg opowiada w zasadzie o całej historii swojego życia i opowiada o... opowiada o rozmaitych wątkach, które zawierał w swoich filmach, jak o nich myślał, co przenosił, kogo spotykał itd., tak itd., tak Oczywiście w ramach takiego jednego naszego spotkania, jednej godziny nie sposób, nie sposób wyczerpać takiego bogactwa, jakie w świat kultury, sztuki wnieśli tacy ludzie jak Steven Spielberg czy John Williams. W zasadzie ja tylko sugeruję pewien wątek, to nieprawdopodobne zestawienie obrazu, poszukiwanie wyrażenia czegoś przez obraz, a z tym mocno żyjąca w, w symbiozie muzyka, która wspiera ten obraz i ten przekaz. Może na koniec warto, żebym dodał, że Steven Spielberg sam się przyznaje, że był osobą, która miała w dzieciństwie bardzo niskie noty w szkole, nie lubił szkoły, niespecjalnie dobrze mu szło w tej szkole, ale zachował Pasję. I mimo tego, że był, że był kwestionowany, że był prześladowany, tak jak już wspominałem ze względu na swoje żydowskie pochodzenie, zachował swoją pasję. Można powiedzieć, patrząc na całą historię jego życia, że jest to takie trochę brzydkie kaczątko, które się rodzi, rodzi i osiąga nieprawdopodobny sukces i ma nieprawdopodobny wpływ na, na to, co w świecie, czego w świecie słuchamy, co oglądamy, na co zwracamy uwagę. Polecam Wam bardzo serdecznie obrazy Stevena Spielberga i oczywiście polecam Wam tym bardziej muzykę Johna Williamsa. To wspaniała muzyka, która rodzi bardzo wiele emocji. A ja żegnam się z Wami i zapraszam Was do naszych kolejnych spotkań, zarówno w piątki, jak i we wtorkowe popołudnia, kiedy mam przyjemność prowadzić właśnie yy, ten czas na antenie Radia Profeto.